0: La semana es jovencísima todavía. Seguimos apenas viviendo el martes y además voy a comenzar esta jornada hablando de aquellos que aplauden a las dictaduras, ¿sí? esos socios o voceros que aparecen a cada rato para de alguna manera promocionar las supuestas conquistas de un régimen. Pero antes de decirles los titulares de este 28 de diciembre de 2021, voy a pasar a servirme ese cafecito informativo que llevo más de tres años compartiendo con ustedes. Así que lo voy a poner en la taza, lo dejo descansar aquí a mi lado y mientras tanto les comento los temas principales de hoy. Ya les decía que en un primer momento iba a hablar de amigos solidarios y maquilladores de dictaduras. A propósito de unas declaraciones del brasileño Frei Beto. En un segundo momento, carteles de libertad y la premura por pintar una fachada. Las pintadas y los grafitis contestatarios se multiplican a lo largo del país y especialmente en La Habana. También vuelven los turistas a México y Dominicana frente a Cuba, que no acaba de levantar cabeza con el número de viajeros. Y por último, recomendarles una exposición, una antológica de una de las figuras que más me gusta de la plástica cubana, Antonia Eiris, con una exposición que por estos días se presenta en La Habana bajo el título El desgarramiento de la sinceridad, una muestra que hace un balance y un resumen de buena parte de su obra. Ahora sí, café servido, temas presentados, el martes puede comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El cafecito del martes no sabe como el del lunes, que es el inicio de la semana, ni tampoco como el del viernes, que es la despedida, pero también si está amargo sin una gota de azúcar sigue siendo muy muy necesario. Así que me voy a dar este primer sorbito y después de este buchito me voy con la cuestión que he elegido hoy para ser la principal de este podcast y tiene que ver con los socios. Sí, las dictaduras, las dictaduras señoras y señores les gusta rodearse de gente que las aplauda de cantautores que ensalcen en sus canciones sus supuestas conquistas sociales y también, claro está de socios en el extranjero que vayan por el mundo difundiendo las supuestas ventajas y bondades del sistema o del régimen imperante la dictadura cubana no ha sido es una excepción en ese caso y durante décadas se ha rodeado de estos personajes, de estos voceros, podríamos decir que con el tiempo, hay que reconocerlo también, han ido mermando y disminuyendo, no solamente en su cantidad, sino especialmente en su calidad, pero hay algunos y algunos que... ...se han mantenido décadas y décadas aplaudiendo a la Plaza de la Revolución de La Habana... ...y ese ha sido el caso del brasileño Frei Beto ...que esta semana ha hecho unas declaraciones que han levantado tremendas ronchas... ...en la población cubana porque el brasileño ha dicho que en Cuba no hay hambre... ...pero los cubanos tienen mucho apetito, esa es la frase textual que ha dicho Beto tras un recorrido al que lo llevaron, un recorrido de estos preparado, ajustado bajo el guión oficial por lugares donde se producen alimentos en Cuba. Y claro está, bastó este recorrido maquillado para que ya Frey Beto se viera con la autoridad para determinar qué debemos o no debemos comer los cubanos, qué es lo que pasa en nuestros platos, en nuestras mesas y concluir que el problema no era la hambre, no era la escasez, no era la falta de productos básicos o de comida, sino que éramos algo glotones. Asimismo, tenemos mucho apetito, según Frei Beto. Señoras y señores, este teólogo, así dicen que, o sea, esto es lo que dicen que es muy cercano a Fidel Castro, ha asegurado que tampoco en la isla hay nadie que viva en situación de calle ni mendigos. Basta hacer un recorrido por las redes sociales y los medios independientes para ver todas esas fotos de personas hurgando en los latones de basura muchas veces para poder alimentarse, la gente durmiendo en los bancos de los parques, las personas vulnerables pidiendo limosnas en los portales especialmente de la capital cubana, pero todo eso no lo ve Frei Beto porque cuando él llega a Cuba es eh, conducido a través de una burbuja de carros climatizados, de... ...personas que lo atienden de cerca... ...para que no se desvíe ni un centímetro... ...del guión, de la pauta... ...y digamos que del decorado... ...que hacen para sus ojos... ...pero además porque parece ser que le gusta aplaudir a la dictadura. Recuerden que este fue el hombre también que, eh, al que Fidel Castro le dio una larga entrevista que después se concretó en un libro llamado Fidel y la religión que en realidad era un puente o lo que decimos en buen cubano, una pala para que Castro eh, pues, eh, brillara en algunas cuestiones y pasara o intentara pasar la página del tema de la represión contra los religiosos en Cuba. Recuerdo que en aquel libro, que además es un momento crítico eh, de la economía cubana, había miles y miles de ejemplares, por todas partes se gastaron muchísimo papel y recursos en imprimirlo. Castro hablaba de cómo le gustaba cocinar la langosta o cómo se preparaba el café con leche. Sí, en esos momentos en que los mariscos ya habían desaparecido de nuestras mesas y la leche era solo para niños menores de 7 años. Así que Frei Beto lo ha vuelto a hacer y ahora dice que el problema no es el hambre sino que tenemos mucho apetito. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. ¿Tiene usted la fachada de su casa despintada? ¿Acaso el color que una vez tuvo ¿Su vivienda por fuera se ha ido destiniendo con los años? Pues tengo la solución. Basta que alguien pinte un cartel contestatario, un cartel con una consigna contra el Partido Comunista o los dirigentes en el poder para que inmediatamente, en pocas horas, usted tenga nuevamente su casa pintada por fuera, ¿sí? Así fue ayer en la calle 30 del municipio Playa de La Habana cuando un enorme cartel de letras rojas y mayúsculas apareció en un muro, en el muro exterior de un restaurante privado con las palabras libertad, también la frase no más dictadura y claro está el lema, el título de esa canción que se ha convertido en el himno de la democracia y de la rebeldía en Cuba que es patria y vida. La pintada, la pintada duró a apenas unas horas porque poco después una movilización policial y también pues una movilización de pintura podríamos decir terminó por volver a pintar la fachada del local esto en una ciudad donde hay muchísimas viviendas que llevan décadas y décadas sin ver sobre sí una brocha de pintura. Los carteles, señoras y señores, han sido una forma de rebeldía en las últimas décadas en Cuba. Recuerdo en los años 90 también los carteles de abajo Fidel que se multiplicaron justamente en los momentos más duros de la crisis económica. Así que parece que estamos viviendo otra vez una vuelta del graffiti contestatario en Cuba. El turismo, la gran apuesta del régimen cubano para reactivar la economía en la isla, lamentablemente no acaba de levantar cabeza. Recuerden que en los meses más duros de la pandemia, cuando en muchos hospitales faltaban los insumos básicos y también cuando la crisis económica estaba tocando fondo siguieron construyéndose hoteles de cuatro y cinco estrellas, alojamientos de lujo a lo largo de todo el país. Pues lamentablemente esas inversiones que no hemos podido disfrutar los cubanos ni han venido a aliviar la situación económica del día a día parece ser que no va a dar resultados ni dividendos a corto o mediano plazo. Los datos de turismo en Cuba, señoras y señores, siguen dando disgusto. Si en octubre era más que visible que República Dominicana le estaba literalmente comiendo el terreno turístico a nuestra isla, los datos de noviembre... ...son más contundentes todavía... ...el mes de la reapertura de las fronteras cubanas... ...pues resulta que no ha dado señales de recuperación... ...y en los primeros 11 meses de este año... ...Cuba recibió apenas un 6.5% de los turistas... ...que llegaron en el mismo periodo de 2019... ...mientras Dominicana ha recuperado prácticamente... ...el 73% de los viajeros internacionales... ...¿a qué se debe esto?... ...no es solamente una cuestión de costos... ...no es solamente una cuestión quizás de más agresividad en la publicidad turística. Señoras y señores, estamos en un país quebrado con un caos monetario que asusta a los viajeros. Las opciones, las posibilidades de los turistas incluso la calidad de los alojamientos deja mucho que desear en comparación con lo que se paga por ellos. Pero por otro lado, las protestas del 11 de julio pasado enviaron un mensaje a la comunidad internacional y a los posibles turistas. Este país ...está en un conflicto, este país tiene una lucha interna, interna que no acaba de solucionarse... ...y este país es una dictadura. Todo eso, pues evidentemente está desestimulando a que los viajeros tomen sus maletas y aterricen en Cuba. Y si usted está por estos días en La Habana, no debe perderse bajo ningún concepto... ...una exposición dedicada a la pintora cubana Antonia Eiris con el título El desgarramiento de la sinceridad. Se trata de una muestra antológica que se expone por estos días en el tercer piso del edificio de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes y está compuesta por óleos, cartulinas, litografías y collage de esta pintora cubana, reitero, Antonia Eiris, que es además uno de mis pinceles favoritos de las artes plásticas en esta isla.